0: Hola a todos, es una verdadera alegría hoy encontrarnos y compartir este espacio de intercambio Soy Gloria Cepa, me desempeño como secretaria pedagógica a nivel secundario Y en esta oportunidad estamos lanzando la radio NE desde la virtualidad y hemos elegido una temática muy especial y significativa para este comienzo, como es la convivencia, con un enfoque que contempla nuestra cotidianidad, que atraviesa los tres niveles educativos de nuestra escuela. La construcción de ciudadanía respetuosa, de manera de generar habilidades y competencias a nuestros estudiantes. Y para esto también me acompaña en esta oportunidad el profesor Pablo Gali. Hola Pablo, bienvenido. ¿Qué
1: tal, Gloria? ¿Cómo andás? Y ahora a todos los que nos están escuchando. La verdad es una alegría poder saludarlos desde este nuevo espacio. Eh, como muchos saben, yo soy profesor de nivel secundario, me desempeño en construcción de la ciudadanía en primero y segundo y a cargo de proyecto de investigación en ciencias sociales en sexto. Además, soy profesor a cargo de proyectos, una figura que hemos generado para dar curso al abordaje interdisciplinar dentro de las materias y los proyectos del cole. Hoy nos convoca el proyecto Radio NEA. Este nuevo canal que presentamos busca ser un medio para llegar a ustedes, mostrando y reflexionando sobre los contenidos, ideas, trabajos y proyectos que nuestros alumnos llevan adelante en nuestra querida escuela. Espero que lo disfruten.
0: Sí, además Pablo, vamos a tener intervenciones de los alumnos desde inicial hasta secundario. Los más chiquitos, los jardín, nos van a estar compartiendo una canción los alumnos de primaria nos van a leer la leyenda del mate y los alumnos del secundario nos van a compartir los pasos para una convivencia respetuosa y el análisis de la canción mutu Vos estuviste participando en, en parte de estas intervenciones, ¿verdad Pablo?
1: Sí, con los alumnos de primero y segundo estuvimos trabajando eh, respecto a lo que hicimos este año con convivencia y Ciudadanía Digital, junto con la profesora Julieta Lombardelli, y con los alumnos de Sexto también hemos estado charlando acerca de música actual, pero que busque una raíz en múltiples culturas, así que les hemos traído una propuesta muy interesante, espero que, que todos la puedan, la puedan disfrutar y, y que nos escriban, ¿no? Hay algunos canales sí. para, para comunicarse con nosotros,
0: Sí, claro, tenemos a través del mail radio .edu Lo repetimos, así ya saben y nos escriben. radio .edu Después, ya que estamos hablando de canal y formas de comunicarnos, vamos a mencionarles cuáles son los mails para comunicarse con los tres niveles. En el nivel inicial pueden escribir a neainicial.com. Para el primario, nea neacslp.gmail.com. Y para el secundario, cslp hotmail.com Bueno, ya podemos ir avanzando con ir... Yo creo que, mira, sería muy bueno arrancar con los más chiquititos. ¿Qué te parece, Pablo?
1: Buenísimo. ¿Qué nos tienen preparados?
0: Mira, ellos hicieron una intervención a la canción Banderita Multicolor, así que los invitamos a escucharla.
1: La escuchamos. Banderita,
0: Banderita. Bandera Multicolor. Bandera Multicolor.
2: La Maulipala. La Maulipala.
0: de Jardín Hermosa la canción que nos compartieron muy linda y ahora seguimos con los chicos del secundario contanos un poco Pablo qué fue lo que estuvieron haciendo los alumnos de primero y segundo año
1: bueno Gloria, como todos sabemos este fue un año muy particular afrontamos diversos desafíos que nos impulsaron a mejorar y adquirir nuevas herramientas para seguir aprendiendo juntos es por eso que en secundaria y ahora en primaria llevamos adelante junto a la profesora Julita Lombardelli encuentros de ciudadanía digital. En ellos abordamos la alfabetización digital desde una mirada empática y que hace hincapié en los valores fundamentales para desarrollar una ciudadanía plena, tanto en el ámbito virtual como presencial. A continuación, los alumnos de primer y segundo compartirán con ustedes algunas restricciones que fueron desarrollando en los mencionados espacios y además algunos eh, consejos para un trato respetuoso en el ámbito de la virtualidad.
3: Para lograr una auténtica ciudadanía digital
4: debemos reflexionar sobre nuestras relaciones, nuestros actos,
3: nuestras formas de estar en el mundo. Fue a pensar un punto de vista del que reflexionamos sobre las cosas que consideramos esenciales para nuestra vida con el fin de vivir mejor. No con el fin de obtener algo a cambio, como podría ser un premio. Es importante que reflexionemos en qué mundo queremos vivir, qué relaciones queremos construir y de qué forma. Y también acerca de los valores que, valores que dirigen nuestras acciones, como el respeto a la diversidad cultural y saber que a todos tenemos derechos a desarrollarnos.
4: La empatía es la capacidad de comprender los pensamientos y sentimientos de las demás personas, exponerse en la situación de la otra persona. Una persona empática es capaz de comprender al otro a otro punto de poder sentir lo que la otra persona siente y de entender sus estados mentales de manera sincera. En la empatía hacemos que el otro se sienta comprendido, cuando se carece de empatía en las diferentes relaciones, ya sean personales o laborales, la conexión se rompe y dificulta el trabajo en equipo y la confianza. Es por eso que resulta indispensable para relaciones exitosas. Es importante tomar la posición de la otra persona frente a determinadas situaciones para poder comprender su experiencia. El viajar y conocer nuevas culturas estimula el cerebro gracias a la novedad y la aventura que supone. Nos renueva y da espacio para que la imaginación se llene de recuerdos y nuevas ideas. Amplía perspectivas y genera una visión más positiva de la vida. Al conocer otra cultura podemos aprender diferentes idiomas, comidas, costumbres, religiones, etc. Incorporar la diversidad nos ayuda a enriquecer nuestro mundo y a luchar por un mundo más pacífico que nos incluya a todos.
5: El término aldea global fue acuñado por Marshall McLuhan en 1968. Hace énfasis en las consecuencias socioculturales de la comunicación inmediata y mundial de todo tipo de información. El cambio producido principalmente por la radio, el cine, la televisión, medios de comunicación audiovisuales y que difunden imágenes y sonidos de cualquier lugar y en el hogar y la vida cotidiana. También aportó lo suyo, la difusión del teléfono, la presa gráfica, el procesador digital, etcétera Antes del siglo XX, todos los medios eran de carácter audiovisual. Las comunicaciones eran por palabra escrita, por palabra escrita. El concepto en general se refiere como la comunidad mundial va superando barreras para integre, integrarse en todos los aspectos, principalmente a causa de la innovación tecnológica. En, en este sentido, un ciudadano global es quien se, se esfuerza para aprender a vivir juntos. En lugar de separarse, ser ciudadano global significa tomar las decisiones conscientes de reconocer, aprender Coexistir con personas y construir puentes para elaborar con otras. Ejerce tu libertad de expresión
6: de forma responsable. Reflexiona sobre cómo afecta a otras personas y sus derechos. La libertad de expresión es importante porque significa que se tiene respeto de la libertad de pensar y opinar de los otros. Si no tenemos respeto de las opiniones de las demás personas, no respetamos su libertad individual. Nadie tiene derecho a imponer o molestar a otros por su forma de pensar, por su religión o sus valores personales. Y nadie tiene derecho a decidir o a burlarse de cualquiera de estas cosas pasando por encima de los valores, ideas o decisiones de los demás. No me gusta mucho la idea de la tolerancia, porque me parece que no es necesario tolerar. Tolerar se puede relacionar con aguantarme, aunque no me guste. Me parece que más que tolerar, tenemos que entender que todos somos distintos. Que podemos pensar distinto, que podemos sentir distinto y que todos somos iguales. Que somos libres de expresarnos siempre y cuando no dañemos a otros. Por eso creo que es más importante ser empático que tolerante. Párate a pensar antes de realizar una crítica. Asegúrate que tenés información suficiente y verás que la justifique. Muchas veces es importante preguntarnos si conocemos bien la situación antes de juzgar. Todas las decisiones no siempre benefician a la totalidad. Lo importante es dialogar y buscar la mejor solución posible para todos. Quizás no me beneficie directamente, o tal vez deba ponerme en el lugar del otro, para encontrar entre todas las mejores soluciones y no pensar solamente en mi beneficio. Tercer paso.
7: utilizar un tono y lenguaje respetuoso. Las expresiones hirientes o agresivas restan credibilidad y provocan reacciones violentas. De esa manera, creemos que debemos promover el cuidado en la forma de dirigirnos entre nosotros. Eso mejora las relaciones y forma vínculos más sanos. Debemos respetar las formas de vestirse, pensar, sentir y ver el mundo de los demás. Las formas de hablarnos deben reflejar ese respeto y mejorar la convivencia. Cuarto paso. Recuerda que insultar, difamar, calumniar... O injuriar no es hacer un buen uso de la libertad de expresión. En ocasiones puede haber consecuencias legales. No debemos promover discursos que generen odio hacia otras culturas o grupos sociales. Es importante hacer un uso responsable de nuestra libertad de expresión, de modo que ese uso acompañe la construcción de una convivencia pacífica y de un mundo mejor.
8: Quinto paso. Ten presente que el linchamiento digital es una forma de violencia, evita contribuir a agresiones colectivas y pon de tu parte para evitarlas. No debemos repetir aquellos comentarios que discriminan a personas por su condición física, su procedencia, su cultura o pensamiento. También debemos tener en claro que compartir comentarios agresivos es una forma de alentar estos comportamientos. Debemos tener en cuenta que detrás de las pantallas existen personas a quienes podemos dañar con este tipo de comentarios. Sexto paso, respeta a quien no es como tú o piensa diferente, la diversidad es una oportunidad para aprender y disfrutar. Es importante entender que podemos aprender de otras culturas y modos de pensar, sobre por ejemplo, tradiciones de otros países, cómo viven, cuáles son sus creencias, y a los demás les puede interesar y pueden formar parte de esto. La diversidad nos enriquece, hace nuestro mundo más interesante y nos ayuda a pensar las cosas desde otras perspectivas.
9: Cortar las cadenas y memes que ridiculizan ideas o colectivos discriminados. Religión, etnia, raza, nacionalidad, lengua, ideología, orientación sexual o identidad de género no son motivo de exclusión. A menudo nos llegan fake news con información. Muchas de ellas tienen sesgos ideológicos. Buscan atacar y discriminar a grupos minoritarios de la sociedad. Es importante que identifiquemos estas formas de segregación. Para no ser parte del ataque a minorías y grupos vulnerables de nuestra sociedad, para construir un mundo diverso e integrado, dependemos de nuestro aporte. Cortar las cadenas, eliminar los mensajes que promuevan la discriminación, rechazar comentarios que sean una amenaza o inciten a la violencia contra un grupo social. Oponerse es la mejor forma de frenarlos. No solo es importante no compartir los mensajes que promuevan la discriminación. Es también fundamental rechazar los comentarios que promueven la violencia, ya sea hacia una persona o un grupo social. La convivencia pacífica es tarea de todos. La violencia verbal atenta contra la construcción de una sociedad plural e inclusiva.
3: Noveno paso. Intenta mostrar tu apoyo a quienes consideres que están siendo víctimas de un trato injusto. Un pequeño gesto puede ser de gran ayuda. Un trato injusto podría ser la difamación o insultar a una persona resguardándose en el anonimato que permiten las redes sociales. También, es cuando se juzga a alguien por su religión o por alguna característica de su persona. Es muy importante la forma en la que nos dirigimos al prójimo, ya que si nos dirigimos hacia la otra persona de manera agresiva, esa persona se puede sentir mal. Pero en cambio, si nos dirigimos de una manera amable, se podría concretar un acuerdo con la persona. Siempre tenemos que ponernos en el lugar del otro y tener en claro que se puede lastimar y provocar mucha tristeza en la otra persona. Es importante respetar el pensamiento y la forma de ser de otros. Décimo paso. pone en valor el tono positivo y respetuoso. Haz de internet un lugar mejor, alentando y creando un buen ambiente de convivencia y disfrute. Cuando nos dirigimos a alguien por chat, debemos tener en cuenta la manera en la que escribimos, dado que influye mucho en la conversación, como el uso de mayúsculas y el vocabulario que usamos. Algo positivo es cuando le ponemos me gusta una foto que sube un compañero y le comentamos algo bueno cuando contestamos mensajes. Quizás no parezca mucho, pero saber que tus amigos te tienen en cuenta y que no te ignoran es muy importante. Un ejemplo es cuando un amigo nos cuenta algo de sus logros, felicitarlo y apoyarlo para que se sienta un poco mejor es lo que debemos hacer. Si nosotros no ejercemos un buen ambiente con los demás puede que haya conflictos y que el estado emocional del otro se vea afectado con nuestros comentarios. Es importante porque para entender un punto de vista lo que hay que hacer es ponerse del lado del otro para comprender la situación y poder llegar a un acuerdo. Cada uno de nosotros tiene que poner algo bueno de su parte, así no hay discusiones y malos entendidos. Promovamos de manera activa un buen ambiente de convivencia. De esa manera estaríamos ayudando a lograr un mundo mejor para muchas más personas.
0: Súper interesante lo que nos contaban los chicos, sobre todo son... Recomendaciones que hoy en día cada vez son más relevantes, no solo en el ámbito educativo.
1: Así es, Gloria. La verdad que los chicos eh, trabajaron eh, a partir de lo que fuimos eh, presentando en los diferentes encuentros y ellos desarrollaron los textos y las, y, y las recomendaciones que mencionan en, en estos audios. La verdad que ellos fueron puntualizando en aquello que les parecía relevante importante y que tiene que ver con su realidad dentro de las redes sociales, de los videojuegos que juegan en red, de la escuela fueron mencionando aquello que les parecía importante para eh, tener o generar una convivencia respetuosa que respete la dignidad de las personas también en el ámbito de la virtualidad así que espero que todos tomamos conciencia de la importancia que tiene esto para un mundo mucho más inclusivo y más respetuoso.
0: Continuamos con el primer programa de Radio NEA, y ahora vamos a hablar un poco de la leyenda del mate. Si bien cada cultura es diversa, eh, también tenemos, tiene sus símbolos característicos. Si hablamos de símbolos, uno que nos representa como argentinos y rioplatenses, ¿cuál pensás que es, Pablo?
1: Tenemos muchos símbolos, pero sí. el mate me parece que... Es no eh, sí. a una, y creo que no hay reunión en Argentina, en Uruguay, en, en Paraguay, pero sobre todo acá en el Río de la Plata, donde no haya un mate y, y se comparta esa, esa infusión. Que para otros países es tan extraña, ¿no? tan rara.
0: Exactamente, y todo el, el ritual que tenemos alrededor del mate. Por esto mismo, caracterizando nuestra cultura, los alumnos de primaria... Nos cuentan la leyenda del mate y la luna. Vamos a escucharlos.
2: Cuenta la leyenda que desde hace mucho tiempo la luna Yacine, como la llamaban los guaraníes, alumbra la noche del cielo misionero. Yacine no conocía la. Veía el mundo desde arriba, pero no sabía nada más bajar de descubrirlo. Aunque era muy curiosa y ansiaba ver por sí misma las maravillas de las que le hablaba su amiga Araí, la nube. Un día venció su temor y bajó a la tierra acompañada de la nube. Y convertidas en niñas de blanca piel y cabellera, se pusieron a recorrer y descubrir las maravillas de la selva. Era mediodía y los colores, los olores y los ruidos de la gran selva no dejaron que escucharan los pasos sigilosos de un yaguarate que se acercaba agazapado para atacarlas en ese mismo instante antes de que pudiera lastimar a Yasi y a Araí. Una flecha disparada por un viejo cazador guaraní que venía siguiendo al tigre se clavó en el costado del animal y salvó a las dos niñas que estaban arrinconadas, muy asustadas, ellas no pudieron agradecer al anciano ya que volvieron lo más rápido posible al cielo temblando de miedo por lo que había sucedido. Esa noche acostado en su hamaca sin saber que había salvado a la tierra de quedarse sin luna que alumbraba en la oscuridad, el viejo tuvo una extraordinaria visión. La luna... En todo su esplendor, desde el cielo le decía. Yo soy Yasi, la niña que hoy salvaste, el yaguareté. Quiero darte las gracias ya que fuiste muy valiente. Por eso quiero darte un regalo y un secreto. Mañana cuando despiertes vas a encontrar frente a tu casa una planta nueva llamada Kaa. Con sus hojas tostadas y molidas se pueden preparar una infusión. Que acerca los corazones y ahuyenta la soledad. Es mi regalo para vos, tus hijos y los hijos de tus hijos.
7: Al día siguiente, el viejo descubrió frente a su casa... ...una planta de hojas brillantes y obladas que crecía en la tierra. El cazador siguió las instrucciones de la luna. No se olvidó de tostar las hojas y una vez molidas... ...las colocó dentro de una calabacita hueca. Vertido, vertió agua probó de una caña fina y luego convidó a todos los miembros de su tribu. Había nacido en Madrid.
0: ¡Qué linda la leyenda! Yo la verdad que no la conocía, la escuché por primera vez cuando... La contaron los alumnos de primaria, así que muchísimas gracias por haberla compartido.
1: Es importante que busquemos, investiguemos acerca de las leyendas que conforman los símbolos de nuestro país, de nuestra nación, para entender comprender mucho más de dónde venimos. Así que, bueno, muchas gracias a los alumnos de primaria por compartir esta linda leyenda.
0: Llegamos al último bloque. Para el final, dejamos a los alumnos de la promoción del secundario. Ellos estuvieron analizando la canción Amucuy, de los hermanos Babel, que en, en la actualidad es muy conocido el tema, seguramente lo hemos escuchado, interpretado por Soledad, la Sole. Ahora estamos escuchando un poquito de fondo del tema, pero si bien, como decíamos todos, alguna vez la escuchamos, ¿Vos la escuchaste, Pablo? ¿La conoces?
1: Sí, la conocía. Eh, por supuesto, como vos decís, la versión de Soledad Pastorutti es la, la más extendida, como de algunos de Atahualpe y, y muchas canciones que ella popularizó, ¿verdad?
0: Exacto, y que también forman parte de nuestra identidad. Como hablábamos hoy de la leyenda, forman parte de nuestra cultura. Así que bueno, los chicos del sexto año estuvieron analizando la letra y nos cuentan al respecto.
1: Es interesante el trabajo que hicieron los chicos Estuvieron buscando un montón de temas Y se quedaron con este Hicieron una interpretación De la letra Y de la composición Y la verdad que es muy interesante La mirada Cuando uno se toma una canción tan significativa Y, y puede desmenuzarla Y analizar un poco su significado Las palabras que a veces no conocemos Que vienen quizá de eh, pueblos originarios Y bueno, es interesante Para poder escucharlo que esta
7: propia conclusión. ¿Sí que ¿Los escuchamos? Sí, claro. Hola,
3: buenas tardes y bienvenidos a su programa favorito. Como ya todos sabemos, el 12 de octubre se conmemora cada año el Día de la Diversidad Cultural, por lo que en el día de hoy queríamos hablarles un poco sobre este tópico de incomparable importancia en nuestra sociedad, cuando uno menciona el día de la diversidad cultural, se suele pensar automáticamente en la llegada de Colón a América y la colonización. No obstante, esta fecha nos propone la reflexión activa sobre la existencia de las distintas comunidades humanas como únicas e incomparables, y la lucha ferviente por la reivindicación de los derechos inalienables de todos y cada uno de los pueblos originarios del continente.
4: Como sociedad, paulatinamente estamos avanzando hacia una diversidad cultural que permita a cada pueblo existir y ser libre como tal. Es por eso que queríamos compartirles un fragmento de la canción a Muy Tú y Soledad, e invitarlos a escucharlos atentamente su letra, que utiliza la música como medio para expresar el grito de dolor y resistencia de los pueblos originarios ante las tragedias que la época de la colonización les hizo sufrir, y ante las cuales no están dispuestos a inclinarse y
3: olvidar.
7: Fue el color de la piel
4: letra por sí misma es increíblemente expresiva, nos gustaría explicar un poco acerca de por qué la elegimos. Amutui es una palabra que posee diferentes significados entre los pueblos originarios, significando tierra pisada, tierra firme, en puelche y vámonos, en mapuche. La lírica nos cuenta de los zapatos de un indígena, cómo los españoles llegaron a sus tierras de improviso para someterlos, despojarlos y masacrarlos como si tuvieran algún derecho a hacerlo. Nos cuentan un tono desgarrador, Cómo les arrebataron su espacio, su cultura y hasta su propio idioma. Hacia el final, la lírica se cuestiona qué es aquello que los colonizadores estaban celebrando, incapaz de entender el gozo que a esas personas les traía, el haber destruido por completo el mundo de miles de personas que no habían hecho nada más que vivir pacíficamente en sus
10: tierras. Queríamos compartir esta canción con todos los oyentes, ya que todo lo que cuenta está relatado de una manera tan directa y sin máscaras que nos revuelve el estómago. Amutu y Soledad habla sobre la diversidad cultural de la forma crítica y en carne propia. Pues exigen que respeten sus derechos, que le devuelvan sus tierras y que dejen que la gente pueda vivir en la sociedad, aunque sean diferentes. Se trata de un hecho real y completamente trágico. Aquello que estas personas tuvieron que soportar es algo que nunca, bajo ningún tipo de contexto, nadie debe volver a experimentar. Y lo menos que podemos hacer es escuchar atentamente todo lo que tienen para decir, y colaborar lo más activamente posible para formar una sociedad en la cual todas y cada una de las culturas que habitan nuestras tierras pueda prevalecer y ser libres.
0: Rápido pasó esta emisión, Pablo, me quedé con un poco de, de ganas de, de seguir, de seguir escuchando las producciones de los alumnos, así que van a venir seguramente otras emisiones, vamos a seguir con la radio, esta recién comienza y queremos agradecerle obviamente a todos los alumnos que participaron de las diferentes secciones para lograr esta propuesta. Es muy importante ser parte de un equipo que permanentemente se propone seguir creciendo para educar por un mundo mejor, como dice nuestro eslogan de Nenea, e ir logrando todos los objetivos que
1: nos vamos proponiendo. Sí, Gloria, la verdad que es eh, muy lindo esta primera emisión, eh, con algunos trabajos, eh, alentamos a que los alumnos cada vez eh, participen de los espacios que venimos generando, que puedan enriquecerlos, porque son espacios para ellos, para escuchar su voz, para llevar, mostrar su, sus producciones, sus inquietudes, eh, hoy comienza este espacio, vamos a ir enriqueciéndolo entre todos, vamos a ir trabajándolo para instalarlo como un lugar que ya sea del cual nos podamos apropiar y que sea cotidiano, que podamos escuchar diferentes emisiones, que podamos proponer temas eh, y convocar a los alumnos también para que propongan eh, diferentes eh, temáticas para abordar. Y bueno, y un canal más para seguir comunicándonos.
0: No se olviden que nos pueden escribir a radio.nea.edu.ar Muchas gracias por haber compartido esta primera emisión de Radio NEA y los esperamos en la próxima.
1: Un abrazo grande a todos.
0: Hasta la próxima.